0: Hoje em dia nós, mulheres, estamos bem presentes no mundo da escrita e da literatura. São tantos nomes que dá a gente estar aqui, Clarice Lispector, Marília Arnault, Cecília Meirelles, Maria Valéria Rezende, Silva Plé, Nana Queiroz, Chimamanda Adich, Débora Diniz e muitas outras. E ouvindo assim, a sensação é de que sempre ocupamos esses espaços, sem maiores esforços, afinal, somos maioria quando o assunto é quantidade. De outro lado, é importante lembrar que, durante anos, sofremos com a invisibilidade e ocultação do nome de tantas figuras femininas importantes. E, infelizmente, foi muita luta e sacrifício para chegarmos a esse espaço, que é a produção do conhecimento social. E a gente decidiu gravar um podcast especial, encerrando esse mês de março, dedicado às mulheres, com o seguinte tema, a produção e escrita de mulheres. Eu sou Kaline Antero, eu sou Taleta Vidal, eu sou Silvana Oliveira e o Chá das Três está começando! Olá meninas, olá ouvintes. De início, eu já quero convidar todos vocês para a gente voltar um pouquinho no tempo. Isso porque eu quero falar das mulheres de uma maneira histórica, né? As mulheres, depois de conseguirem conquistar o espaço público, como a gente sabe, acabaram optando por algumas profissões que muito se assemelham à ação do cuidado, do ensino. Isso aconteceu porque nós fomos ensinadas a reproduzir esse tipo de comportamento. E também por isso acabou sendo tão comum né, a escolha de profissões ligadas aí à pedagogia, à área das letras e outros que trabalham com a escrita e texto. Acabaram sendo escolhas, e aí eu não sei dizer se conscientes ou não, pelo público feminino. Ainda falando historicamente, eu quero trazer um dado que eu acho interessante, e agora não só focando nas profissões, tá? mas na leitura em si é que as mulheres europeias foram consideradas leitoras assíduas do gênero romance. Isso no século XIX, mais ou menos. E aí quando eu falo mulheres europeias, eu quero enfatizar que foram mulheres francesas e inglesas que passaram a ter aí o hábito da leitura. O que a gente pode pensar como um tipo de privilégio, né, já que essas mesmas mulheres, as mulheres burguesas, elas passavam muitas horas dentro de casa e acabavam tendo acesso aí à disponibilidade, ou outra palavra que a gente possa encaixar aí com relação à leitura. E ainda sobre isso, eu quero fazer a indicação de um livro chamado Profissões para Mulheres e Outros Artigos Feministas, de Virginia Woolf. Então, logo no primeiro artigo que abre esse livro, é, Virginia Woolf vai contar um pouquinho aí da sua experiência, que na análise dela não merece ser chamada de profissional, então veja só, né? já que ela não enfrentou e, segundo ela, a mesma desconhece as lutas e dificuldades da vida de uma mulher profissional. Porque Virginia Woolf vai contar nesse livro que, com o seu primeiro salário, trabalhando como escritora, ela comprou um gato preto. Então, veja, a gente consegue fazer uma reflexão e também uma crítica com relação a esse acesso à leitura e o privilégio da mulher burguesa. E aqui eu quero concordar com Virginia Woolf quando ela diz que os obstáculos ainda são imensamente grandes, não só para uma mulher ser permanecer leitora, né, também, mas também para uma mulher escritora. Então, são muitos fantasmas. Ela, inclusive, usa essa palavra no livro: a serem vencidos e combatidos.
1: Bem, Kali, é, essa dificuldade das mulheres no âmbito da literatura realmente é histórica. Não tem como a gente não resgatar, não é, esses dados históricos para comprovar que, de fato, é essa exclusão das mulheres Tanto no âmbito da escrita Quanto também as mulheres leitoras Que apesar de terem sido as primeiras As pioneiras né, é, Principalmente do gênero romance Como você bem citou elas também é, passaram muito tempo sem ter acesso à educação formal como várias outras mulheres nesse, nesse período do século XVIII e XIX. E aí eu queria lançar uma questão, que é justamente sobre quem escrevia sobre as mulheres, já que elas não entraram nesse âmbito da escrita tão rapidamente quanto os homens. Então os homens eram os principais escritores da época, né, principalmente nesse século XIX, que no Brasil foi efervescente para a literatura e para a produção de modo geral, e aí os homens escreveram bastante sobre as mulheres, criaram várias figuras femininas nessa literatura ficcional. Quando eu me refiro à ficção, me refiro às narrativas, mas também a poesia contemplou esses, esses estereótipos femininos. E eu queria frisar três estereótipos que foram criados. E uma estudiosa chamada Lúcia Osana Zolim, ela pesquisou né, sobre algumas das obras do século XIX para mostrar que esses estereótipos eles são muito comuns nesse período. E aí, antes de falar quais são esses estereótipos, eu gostaria de ler a pergunta da nossa ouvinte, Ingrid Bianca. Aluna de letras e muito interessada em literatura, ela lançou o seguinte questionamento. Gostaria de um comentário sobre os estereótipos da mulher vilã na literatura e adaptações cinematográficas, visto que na maioria das vezes se repetem traços parecidos em relação à personalidade e estilo que muitas vezes prejudicam nossa autonomia no dia a dia. Então, respondendo a esse questionamento e, ao mesmo tempo citando os três estereótipos, o primeiro deles se dá pela mulher sedutora ou perigosa. E aí eu posso usar também o termo que Ingrid usou, vilã. Essa mulher, ela aparece no século XIX, representada principalmente pela Capitu, através de Dom Casmurro, uma obra ainda muito Lida hoje, representada também pela Emma Bovary, que é uma obra francesa, e pela Luísa da literatura portuguesa do livro chamado O Primo Basílio, que também ficou muito famoso a ponto de ser adaptado cinematograficamente aqui no Brasil. E aí essa mulher sedutora perigosa, ela estava muito voltada também para essa questão afetiva, ou seja, ela ameaçava não é esse sistema patriarcal, principalmente da monogamia. Todas essas mulheres que eu citei, elas tiveram relações extraconjugais ou elas possivelmente tiveram, porque a Capitou, é, essa questão não se resolve na obra, ela fica em aberto, mas a Luísa e a Emma Bovary, elas comprovadamente traem os, os seus parceiros e elas foram consideradas personagens imorais e muito ameaçadoras para uma época em que as mulheres estavam lendo bastante, né? inclusive na França, Madame Bovary, que foi essa obra que eu citei, ela foi proibida, justamente porque ela ameaçava esse sistema e as mulheres lendo podiam, entre aspas, se influenciarem com esse tipo de prática. O outro estereótipo é o da mulher megera. E aí eu vou citar um exemplo também do primo Basílio, que se chama Juliana. Juliana é uma das personagens que podem ser considerados antagonistas da obra, tendo em vista que ela vai é ameaçar o tempo todo Luísa, que é a mulher que está traindo o marido. Ela fica o tempo todo ameaçando que vai contar o marido. E ela é uma mulher mais velha. Ou seja, ela tem uma dupla marginalização. O fato de ser mulher e o fato de ser mais velha. E aí ela aparece como uma megera. O outro tipo de estereótipo que aparece é a mulher anjo indefesa. E aí eu vou citar o exemplo de Tereza, do Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco, que é uma obra também da literatura portuguesa. E Tereza é uma mulher extremamente submissa, com um amor platônico. Ela fica anos a Ali esperando se relacionar com outro personagem e ela acaba é, sucumbindo à tragédia. Então, essas mulheres elas ficam muito presas a esses estereótipos, e, como a Ingrid falou, eles podem de fato atrapalhar a nossa representação contemporânea, o que não é uma coisa interessante. Mas na, no cinema, como também ela citou, aparecem esses estereótipos, inclusive nos dias atuais. Então, trazer uma mulher empoderada, é, trazer uma mulher que protagonize uma obra tem começaram a surgir não é, algumas obras cinematográficas que representam. No entanto, é, o fato de aparecer uma mulher na, na obra artística, de modo geral, não implica dizer que necessariamente ela representa todas as mulheres, ou que ela está totalmente desconstruída desses estereótipos de submissão, enfim, de sensualidade, muitas vezes ligada ao corpo, muitas vezes ligada a um tipo de prática social, como, por exemplo, estar voltada para o lar, entre outras, outros estereótipos que ainda são reforçados, sim, nas obras até hoje. Então, a gente precisa falar sobre isso.
2: Bom, Sil, já que você introduziu a pergunta de uma das nossas ouvintes, eu vou trazer agora a pergunta da Letícia Melo, que nos diz: Meninas, eu queria saber mais sobre obras escritas por mulheres sobre pseudônimos masculinos, já que publicar sendo mulher era e ainda é muito difícil. Bom, Letícia. Você traz uma afirmação que, de fato, é pertinente, né, é, hoje ainda temos essa dificuldade de publicação, e aí a gente percebe que esses pseudônimos, eles foram predominantes aí, é, marcaram muito a escrita das mulheres no século 18 e 19, né, uma vez que o papel dessa mulher estava destinado aos, aos cuidados do lar. Então, o papel dela era de mãe, de esposa, né? A educação não estava acessível para todas as mulheres, nem todas tinham a educação formal. Então, diante disso, a gente percebe que elas desejavam se tornar escritoras, mas havia um preconceito, né? em essas obras serem publicadas, serem lidas. No século XVIII, a gente vai ter uma da, é, as três maiores escritoras inglesas do século, né, que eram a Charlotte, a Emily e a Anne Brontë, as três irmãs. Elas começaram a carreira literária todas utilizando nomes falsos, que era de Currer Alice e Acton Bell. E foi assim que elas publicaram romances que ficaram muito conhecidos, como Jane Eyre, Morro dos Ventos Uivantes, e Agnes Grey. A própria Charlotte, ao escrever uma carta, ela disse uma vez né, que existia muito preconceito voltado a elas serem autoras. Existia um medo também porque as mulheres, elas deveriam estar se ocupando dessas atividades domésticas. Então, se elas escreviam e traziam algum comentário de cunho sexual ou relacionado a algo que não era do, é, voltado para o papel feminino, elas eram muito julgadas. Então, os pseudônimos, além de serem utilizados para esconder essa autoria e a obra acabar atingindo um público de leitores maiores, tinha esse medo, como foi o, ca o caso da Amantine Dupin, ou Dupin, não sei qual a pronúncia, que ela assinava sobre o pseudônimo de George Sand. Então, o romance dela Valentine foi muito vendido, foi ficou muito conhecido. E ela era um intelectual muito bem relacionada. Ela se relacionava com Flaubert, que escreveu Madame Bovary, com Balzac. No entanto, é, havia um certo medo de que essa sua intimidade. Ela teve casos, né? Ela era uma mulher muito revolucionária. Fumava, bebia, usava roupas que eram destinadas a, a homens. Havia um medo dessa intimidade dela ser exposta. Não se sentia confortável, né, a revelar sua verdadeira identidade. Isso não ficou apenas no continente europeu, né? No Brasil a gente tem um exemplo de Maria Firmina dos Reis no século XIX que publicou o romance Úrsula e, apesar de não ter assinado sob um pseudônimo masculino, assinou como um maranhense. Então a gente percebe que as mulheres tinham receio de publicar utilizando, colocando seus nomes, né? É, tanto por essa questão de serem lidas. Quanto em relação ao preconceito ao espaço que elas ocupavam e as temáticas sobre o qual elas discutiam e falavam, né? Isso também vem para o século XX com a J.K. Rowling que escondeu o primeiro nome, né? Os próprios empresários deram essa sugestão para que ela pudesse vender mais sem que pensassem, né? Se ela era mulher ou homem. Então a gente percebe que isso vai percorrer aí mais de um século. Bom, meninas,
0: além de falar das mulheres na literatura, eu queria falar um pouquinho da aproximação das mulheres no campo dos jornais. A primeira coisa que eu queria começar compartilhando com vocês, que é uma informação histórica e, ao mesmo tempo, curiosidade, é que lá no início do século XIX, a grande maioria das mulheres brasileiras ainda viviam a dura realidade de preconceitos. Até então, nada de muito novo, porque a gente já vem falando um pouquinho disso aqui no podcast, né? E aí é quando surge uma forte onda, digamos assim, pela luta do direito de ler e escrever das mulheres, que até então era uma atividade tida muito como masculina, e vocês acabaram introduzindo bem sobre isso. A primeira legislação autorizando a abertura de escolas públicas femininas foi datada em 1827, então isso é um marco. E também, é uma das primeiras mulheres no Brasil a publicar textos em jornais, considerados como a grande imprensa, digamos, né, é, veículos de, de destaque, foi Nízia Floresta. Ela que nasceu no Rio Grande do Norte, né, uma mulher nordestina. E um pensamento interessante de Nízia é que ela vai dizer em alguns escritos que somente o acesso à educação é que seria capaz né, de permitir às mulheres tomarem consciência de sua condição inferiorizada. Então, era necessário a luta por esse espaço, pela educação, para uma melhor conscientização do público feminino. E aí, um pouco depois, isso já em meados do século XIX começam a surgir os primeiros jornais dirigidos por mulheres. Então, isso também é outro marco histórico. Já em 1852, é lançado um jornal conhecido como o Jornal das Senhoras, ele que vai ser dirigido, estar no comando de Joana Paula Manso de Noronha, uma mulher argentina radicada no Rio de Janeiro. Então, certamente, é, o povo, quer dizer, o, o público leitor, né, o público leitor carioca, naquela época deve ter se surpreendido com o surgimento desse periódico, né, o Jornal das Senhoras. E aí, meninas, eu quero trazer o exemplo de três mulheres que foram jornalistas ou atuaram como jornalistas, né? E eu quero destacar Clarice Lispector, Daniela Arbex e Eliane Brum. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente, de cada uma delas. Primeiro, de Clarice. Não só por ser uma escritora que eu gosto muito, mas... É porque muita gente, quando escuta o nome de Clarice, lembra dela somente na literatura. Mas o que muita gente talvez não saiba é que ela foi jornalista não por formação, mas por atuação. É, Clarice se formou em Direito, mas ela trabalhou é, durante bastante tempo no jornalismo. Ela tem um livro publicado, em, é, inclusive, chamado Entrevistas. Como o próprio nome diz, ela entrevista grandes nomes e personalidades como Pablo Neruda, sua grande amiga, que foi Ligia Fagundes Telles, Oscar Niemeyer, dentre outros. E uma coisa que vale destacar é que nos textos jornalísticos de Clarice, ela acabou levando essa característica da subjetividade, né, de uma linguagem subjetiva, tanto essa escrita da literatura como a escrita também nos periódicos. e então, por exemplo, nesse livro que eu cito entrevistas, ela sempre vai trazer perguntas muito subjetivas e profundas para os seus entrevistados. por exemplo, é, tem perguntas que me marcaram muito como, para você o que é o amor? qual é a coisa mais importante do mundo? então são perguntas muito amplas, né, abrangentes demais e que marca fortemente a, a própria Clarice, né, esse tipo de linguagem. Já com relação a Daniela Arbex, jornalista, escritora e documentarista, ela que acabou ficando bastante famosa, né, autora do livro Reportagem Holocausto Brasileiro, um livro premiado, eleito o melhor livro reportagem do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte, isso em 2013 e o segundo melhor livro reportagem no Prêmio Jabuti em 2014 e por último, vou citar aqui rapidinho Eliane Brum, como eu disse também escritora, jornalista por formação ela que é autora de diversos livros aqui no Brasil, além dela ter participado né, de publicação e escrita de crônicas, contos e ensaios, é, Eliane Brum já trabalhou como repórter no jornal Zero Hora. E desde 2013, Eliane Brum tem uma coluna quinzenal em português e em espanhol, no El País Brasil e no El País América. Então, é um nome também consolidado dentro do jornalismo brasileiro.
1: Eu também trouxe alguns nomes, né, que são autoras que não foram muito conhecidas na época de sua produção, mas que hoje elas estão sendo estudadas, inclusive, eu já levei uma das disciplinas da universidade para os meus alunos, é uma lista dessas autoras para eles conhecerem, muitos deles não conhecia, isso aí é um dado interessante, né, porque foram mulheres que tiveram produções intensas, mas elas não tiveram reconhecimento devido. E aí você falou de uma potiguar, né, que foi a Anísia Floresta, eu queria falar um pouquinho mais sobre ela. A Nizia Floresta ela foi a primeira feminista brasileira. Ela foi responsável por traduzir a obra de Mary Wollstonecraft, que se chama Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens. E aí ela escreveu essa obra com apenas 22 anos, gente. Imagina só! E, além de tudo, ela foi a primeira abolicionista e republicana aqui no Nordeste. Ela teve esse reconhecimento na época. Mas houve uma crítica muito pesada no jornal O Mercantil, que era um dos principais né, que circulavam no século XIX, onde ela leu a seguinte frase... Trabalhos de língua não faltaram, os de agulha ficaram no escuro, os maridos precisam de mulher que trabalhe mais e fale menos. Essa crítica foi publicada no ano de 1847 e a gente já percebe pelo tom né, que foi extremamente machista. E aí, levando o machismo naquela época, de fato, era algo extremamente naturalizado. Só que a gente lendo hoje, a gente se impacta bastante. E quando esse crítico fala dos trabalhos de agulha, ele está relacionando a mulher não é, ao trabalho de costura, ao trabalho mais doméstico, ou seja, a mulher ela não precisa falar, ela não precisa trabalhar além, ela só precisa ficar nesse lugar. E aí, um dos trechos da obra de Nízia Floresta, que eu também separei para vocês, foi quando ela diz assim, por que os homens se interessam em nos separar das ciências a que temos tanto direito como eles, se não pelo temor de que partilhemos com eles ou mesmo os excedamos na administração dos cargos públicos, que quase sempre tão vergonhosamente desempenham?" Quer dizer, ela foi extremamente crítica, ácida e devolveu de alguma forma esse sistema patriarcal, uma resposta uma resposta sobre esse lugar dessa mulher que ela também escreve que ela também produz outra mulher também potiguar, que foi muito importante para o século XIX se chama Alta de Souza uma poeta ou poetisa né tem um dilema aí sobre essas duas nomenclaturas mas a gente não vai entrar nessa questão agora é, ela publicou uma obra chamada Horto essa obra era composta por poemas românticos simbolistas ou seja ela usava muito a religiosidade o tema do amor, a natureza, ou seja, ela catalisava todos todos esses sentimentos nesse tipo de poesia. E segundo Câmara Cascudo, ela foi considerada a maior poetisa mística do Brasil. Ela morreu de tuberculose, que na época não era uma doença curável como é hoje. E na sua lápide contém é, umas palavras bem poéticas que eu achei legal de trazer. Diz o seguinte. Longe da mágoa, enfim no céu repousa quem sofreu muito e quem amou demais. Então, ela morreu muito jovem e aí ela entra nesse rol de escritoras pouquíssimo lidas e pouquíssimo conhecidas. A outra escritora que eu trouxe também é da poesia, se chama Francisca Júlia. No estado de São Paulo, que era também um dos jornais né, que já circulavam naquele período, no século XIX, ela recebeu uma crítica também voltada ao trabalho de agulha, ou seja, essa mulher... Não era para estar aí escrevendo poesia, ela era para estar trabalhando com a costura, que seria um tipo de trabalho muito comum naquela época. Mas no correio paulistano é, houve aí um dilema, né, sobre o seu pseudônimo. Ela utilizava um pseudônimo feminino e aí ficaram em dúvida se era um pseudônimo de um homem, né, querendo colocar o nome de uma mulher, ou se de fato era de uma mulher. E aí surgiu esse esse questionamento. Mas Olavo Bilac foi o que salvou, entre aspas esse tipo de crítica, porque ele disse, ele considerou Francisca Júlia uma grande escritora. E aí ela teve várias participações, como, por exemplo, em algumas revistas que se chamava Educação, uma delas. Então, ela foi uma das mulheres importantes para esse período. E a última, é uma que Thalita já citou, mas que eu vou retomar, é a Maria Firmina dos Reis. E, engraçado, porque essa autora ela foi redescoberta em 1962 pelo historiador paraibano Horácio de Almeida. Ele estava num sebo no Rio de Janeiro e viu a obra Úrsula e acabou resgatando essa obra. E aí, ela começou a novamente ser um nome citado. Então, como Thalita falou, ela utilizou a, o pseudônimo uma maranhense ao invés de utilizar o seu nome e ela foi a primeira fundadora mulher, não é? Da escola mista no Brasil e no Maranhão. Então, isso aí já é um grande feito histórico da autora. E ela também foi a primeira mulher negra a publicar um romance abolicionista em toda a América Latina, que é o Úrsula, que é um dos seus mais conhecidos. Essa autora também acabou um pouco como Carolina Maria de Jesus, eu me lembro muito dela, porque ela faleceu pobre e cega, infelizmente. E ela também não teve seu trabalho reconhecido a tempo. Ela acabou tendo uma obra reconhecida de forma póstuma. E ela também passou muito tempo sendo confundida com a gaúcha branca. É tanto que se você colocar no Google o nome dela, vai aparecer uma mulher branca em algumas fotos. É justamente uma mulher gaúcha que foi confundida com a Maria Firmina. Só que a própria família da Maria Firmina dos Reis trouxe é que os traços, os fenótipos dela indicavam uma mulher negra, então não tinha como ela não ser uma mulher negra. E essa dúvida acabou sendo tirada. E também
2: tem a questão racial, que a gente não pode deixar de falar, né? Isso, Sil, a questão de, de raça é muito importante de ser levantada, né? E aí, é, dando continuidade a esse percurso cronológico das mulheres na literatura, e vindo já para o século XX, a gente vai ver que mais mulheres vão ter é, visibilidade, né? O mercado ele vai se abrir mais para a escrita feminina, uma vez que a gente vai ver escritoras como a Raquel de Queiroz, que escreveu o 15 e que teve grande destaque, ela foi premiada diversas vezes, é, ocupou, foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras, foi a primeira mulher a receber o prêmio Camões. Recebeu o prêmio da Fundação Graça Aranha, né? Seu livro Memorial de Maria Moura foi até transformado em ministério na televisão, então a gente percebe que essas mulheres elas já começam a ganhar espaço, sobretudo também porque a gente vai ter aí no século XX um movimento modernista que vai abrir muito para essa, é, essa escrita mais marginalizada, né? Aqueles que estavam à margem. É, começam a ser lidos, começam a ganhar espaço no cenário literário. E aí a gente vai ver escritoras que ficaram muito conhecidas, que foram traduzidas para outras línguas, a exemplo de Clarice Lispector, Cecília Meirelles, quem nunca ouviu falar, quem nunca leu, né, nem que seja um verso ou uma frase de alguma dessas escritoras. Então a gente vai perceber que tanto as temáticas que elas vão abordar vão ser mais plurais, a gente vai ter escritoras tanto tendendo ao autobiográfico, como é o caso da Ana Cristina César, é, em Cecília Meirelles a gente vai, ser, vai ter um caráter mais simbólico, do caráter onírico também, de trazer os sonhos para dentro dos poemas, trazer símbolos da natureza como o céu, as nuvens, então Clarice vai ter um grande impacto no sentido de que vai trazer para a gente uma prosa intimista, então vai, vai trazer uma escrita que até então não tinha sido produzida da forma que foi por ela, Ali com seus contos e seus romances, né? Que tinham, traziam a psique das mulheres, traziam o tema das mulheres não, né? De todos os personagens que ela trabalha, trazia a, a posição da mulher também, trazia a, o tema da solidão. Lígia Fagundes Telles, que agora vai trazer uma literatura já mais próxima ali, do Fantástico, Ilda Hills, que traz para a literatura um caráter mais pornográfico, né? Ela foi muito criticada. Após a morte, ela teve sua obra compilada no livro Pornochique, né? Infelizmente, só após, ela não está mais entre nós, mas a gente vai ver que os temas são diversos, as mulheres que vão publicar são várias, mas a gente vai ter um certo elitismo. Essas mulheres que se destacaram eram mulheres das classes mais favorecidas e ela ficou meio que restrita a um certo grupo de mulheres. Se a gente pensar em Enriqueta Lisboa, ela escreveu na mesma época de Cecília, teve uma produção poética... Brilhante era também burguesa, mas não ganhou espaço. E aqui eu não posso deixar de fora a Carolina Maria de Jesus, que Silvana já mencionou, que foi uma mulher que vivia na favela de Canidé, sofria né, com a pobreza, com a fome, era assolada. É, com a luta pela sobrevivência diária, de fato, e acabou sendo descoberta por um jornalista, pegando aí a pegada do que Carlos já vem discutindo há um certo tempo, é, descoberta por esse jornalista, e publicou um livro que se chamou sim, foi intitulado O Diário de uma Favelada, em que ela vai contar todas as dificuldades que encarou ali na favela de Canidé, é, os momentos de fome, os momentos em que a filha precisava de calçados e ela de fato não tinha. E o interessante é que ela vai escrever em papéis que ela encontrava no lixo. Ela era catadora de lixo e esses papéis vão se tornar o seu livro. É, todos estranhavam como aquela mulher estava sempre ali na porta do seu barraco ou lendo alguma coisa ou escrevendo, o que não era uma prática comum é, daqueles que habitavam o mesmo espaço que ela. E aí a gente vai perceber uma formação política muito grande, por mais que ela só tenha estudado até a segunda, a segunda série, né? Mas é uma obra que vale ser mencionada e que foi produzida aí no século XX.
0: Bom, meninas, dando continuidade, né? falando sobre mulheres na literatura, agora eu vou falar sobre as mulheres na prosa do século XXI. Na verdade, de uma mulher especificamente, né, porque eu quero chamar a atenção para Chimamanda Adichie, ela que foi considerada, né, uma autora consagrada quando o assunto é a prosa contemporânea. Bom, uma característica interessante de Chimamanda é que essa autora tem um tipo de escrita bem demarcada pela realidade nigeriana, das mulheres negras, das, das mulheres que saíram da Nigéria para os Estados Unidos em busca de tentar uma... Uma, uma nova forma de viver, né? uma forma de vida alternativa lá nos Estados Unidos, mulheres que, que sofreram e sofrem, né? Enfim, passaram pelas mais diversas situações. Então, essas características são muito fortes na escrita de Chimamanda, é, as suas obras elas vão dialogar sobre questões que envolvem raça, gênero, a própria classe social, né? São debates presentes na escrita de Chimamanda. E essas narrativas sempre apresentando aí personagens mulheres, né? Então, por exemplo, é, No Seu Pescoço, que é um livro de contos, a gente vai conseguir ver é, essa presença feminina. Ainda que eu não vá me aprofundar em Clarice, porque eu já falei bastante dela, mas ela é uma outra autora consagrada também na prosa contemporânea, né? Então, de acordo com os manuais de literatura, eles vão dizer que Clarice faz parte da prosa moderna. Então é isso, eu destaco esses dois nomes de duas autoras consagradas
1: quando o assunto é prosa. É, além da prosa, Carla, tem também alguns poetas né, que estão aí na mídia, então eu queria citar a Alice Ruiz, que é uma poeta contemporânea, assim como a Riane Leão, que são duas mulheres, principalmente a Riane Leão está aí no Instagram, bombando, com de jazz meu coração, que é a sua página, e a Alice, que é uma poeta, e ela faz parceria com diversos músicos brasileiros, é uma grande poeta, com dois em um, né, que é uma das suas obras principais, onde estão reunidos vários dos seus poemas, nós temos também outras mulheres na prosa, é, seguindo essa linha que você falou, e eu gosto muito da Maria Valéria Rezende, da Marília Arnô, da Maria José Silveira, entre outras tantas mulheres né, que vêm sendo lidas, principalmente nesses últimos 10 anos. E aí, gente, falando desses últimos 10 anos, eu também queria ler a pergunta de um dos nossos ouvintes, que é o historiador Eric Brito. Ele diz, gostaria de saber os projetos atuais de leitura ou escrita de mulheres. Eu queria separar dois grandes projetos que foram a público recentemente, o primeiro projeto é o Leia Mulheres. Esse projeto ele foi criado em 2014, né, pela escritora Joanna Walsh ela é o inglesa e ela lançou uma hashtag que bombou na época que se chama Read Woman 2040 que seria é, Leia Mulheres 2014, tá? Então essa escritora ela lançou esse projeto e esse projeto acabou chegando ao Brasil e vários estados brasileiros já adotaram, se eu não me engano, mais de 16 estados já aderiram a esse projeto, inclusive a Paraíba em Campina Grande nós temos um grupo que estava ativo na Livraria Nobel mas que devido à pandemia está fazendo seus encontros online, então Renato Oliveira é uma das mediadoras, e nós temos esse projeto Vivo em Campina Grande, o que é maravilhoso. A, a motivação desse projeto ele se deu justamente pelo mercado editorial, que estava colocando várias mulheres autoras de fora. Então, é, a gente vai ver que quando o assunto é ler mulheres, muitas vezes os homens ainda ganham os holofotes, ainda ganham mais destaque nesse tipo de leitura. Então, é, houve aí uma movimentação nas redes sociais, uns desafios que foram feitos, e eu me lembrei agora que foi justamente, tire da sua estante todos os livros de homens e deixe só os das mulheres e veja a quantidade que tem de cada um. E aí, quando eu fiz isso, por exemplo, eu percebi que eu tinha muito menos mulheres escritoras na minha estante do que os homens, então isso já reflete um dado né, de que nós precisamos ler mais as mulheres, porque sim elas produzem, sim elas escrevem, mas muitas vezes nós não estamos imersos nesse tipo de leitura. E o outro projeto é o Mulherio das Letras, que aconteceu no ano de 2017. Esse projeto ele se espalhou pelo Brasil inteiro, de forma virtual, e ele tem como pauta trazer reuniões, revelações de autoras, auxílio de mulheres das letras de modo geral. E aí a Maria Valéria Rezende, que foi a autora que a gente já citou aqui, e eu inclusive já deixo uma indicação da obra dela, 40 Dias, que tem um protagonismo feminino muito massa, é, ela foi uma das mentoras desse projeto, olha que legal. O grupo do Facebook reuniu mais de 4 mil mulheres, elas conversaram muito sobre literatura, mercado editorial, e também trouxeram no evento presencial que aconteceu em João Pessoa, no Centro Cultural José Lins do Rego, é, elas trouxeram muito também as intervenções artísticas os sarau's enfim aí eu queria fechar essa minha fala falando para Eric né que esses são os dois grandes eventos, pelo menos desses últimos 10 anos, claro que existem vários e vários outros que estão sendo colocados, principalmente nesse período de pandemia, e eu queria fechar só com um dado, que a Regina Dal uma pesquisadora, professora da UNB, ela conseguiu levantar esse dado de 72,7% dos escritores publicados até o ano de 2012 é, ainda eram homens. Claro que esses dados devem ter mudado, mas nós temos uma data relativamente recente.
2: Bom, gente, para finalizar essa discussão, que foi tão rica hoje, né? eu venho responder a, pergu a última pergunta da nossa ouvinte professora Adeyuma Machado. Meninas, gostaria de saber um pouco sobre o panorama da literatura gótica escrita por mulheres, a exemplo de Mary Shelley e os entraves encontrados por elas no processo de publicação. Uma pergunta muito pertinente e muito interessante, né, Adelma? Vale muito a pena a gente chamar atenção para isso, porque as mulheres elas foram responsáveis pelo surgimento do gênero gótico, né, pela proliferação desse gênero é, no século XVIII. É, tanto a, a Mary Shelley quanto a Anne Radcliffe, elas tiveram suas obras sendo disseminadas de uma forma assim grandiosa, Começando a trazer as mulheres para a literatura, então as mulheres começaram a desenvolver um gosto por essa literatura gótica, e o interessante é o contexto social em que essa produção se deu. Nesse momento, o, o gênero, roman, o, o romantismo, né? Ele estava em ascensão. E aí a crítica se dedicou muito mais a essa produção do romantismo, deixando esse gênero que era a literatura gótica, que era de grande expressão feminina de lado, né? Então, o que a gente pode chamar a atenção é que teve grande pluralidade e que o horror que foi transportado para essas obras tem a ver também com o contexto. Estávamos na Revolução tendo é, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial. Então, o homem havia sido reduzido à ideia de máquina, o tempo é, não era mais aquele tempo do, do homem relacionado à natureza. Então, diante disso, essas escritoras, elas... Uhum. É, vão introduzir questões muito é, pertinentes relacionadas à ciência, é, relacionadas à barbárie é, quanto a crítica ao modelo governamental daquele momento... E, no entanto, elas vão, elas vão ter uma restrição, né? É, a interpretação da literatura delas. Bom, então, nesse panorama, escrito por ambas é, as escritoras que eu mencionei, a gente vai perceber que houve uma, uma obra que ficou muito conhecida, que foi a de Frankenstein, né? Que é da Mary Shelley. Que, inclusive, foi, é, saiu uma edição da Darkseid, assim, perfeita, linda, recentemente, foi muito vendida. E aí, a obra dela vai trazer esse personagem que é reconstruído como se a humanidade precisasse ser reconstruída e trazendo um cientificismo. Já a Anne Radcliffe, por mais que ela tenha alcançado um grande público, ela era muito comedida nas suas aparições em público. E naquele momento, a mulher era é dedicada o espaço ainda de ser mãe, né? O, a função feminina era procriar. E aí essas mulheres que não tinham filhos, elas eram é, vistas com certo preconceito. E aí ela embora tenha casado e tenha tido um casamento muito feliz, ela não quis ter filhos, ela não teve filhos, dedicou a sua escrita à literatura, mas era uma mulher muito misteriosa. Então a gente percebe que as mulheres foram revolucionárias nesse momento, elas é, trouxeram um novo gênero, né, que também foi associado à ideia do povo dos godos, né, os primeiros povos ingleses, a, a ideia de barbárie foi trazida para o surgimento desse gênero, que se disseminou muito, trazendo leituras leitoras mulheres, mas que o romantismo escrito por homens ainda foi o mais abordado pela crítica, uma vez que a mulher é, não deveria ocupar esse espaço. Né? Então a gente vê o preconceito associado, às as dificuldades associadas a essa, a essa produção desse momento. Pois bem, gente, chegando no fim do podcast, eu queria deixar uma
1: problematização, uma reflexão para vocês, nossos ouvintes e nossas ouvintes também, sobre esse tema que é tão diverso e tão profundo, perguntar para vocês, será que existe uma literatura própria das mulheres ou existe uma literatura produzida por mulheres? E aí vem a diferença, a literatura própria de mulheres é que ela tem uma singularidade feminina ou que existe uma escrita andrógina, né, que ela é só produzida por mulheres, independente da temática. Então fica aí a reflexão para vocês e muito obrigada pela atenção, adorei esse bate-papo, foi incrível e até o próximo episódio.
2: Nos encaminhamos para o final. Se passássemos o dia inteiro aqui, ainda seria pouco para falar sobre esse tema. Assim concluímos nossa homenagem às mulheres no mês de março. Até o próximo episódio. Pois é, meninas, esse nosso podcast ficou cheio de indicações de escritoras,
0: nomes femininos importantes para a literatura, né, obras famosas, outras nem tanto. Enfim, os nossos ouvintes, né, vão ter aí a oportunidade de fazer o famoso checklist, né, e depois sair marcando aí que foi lido, que não foi lido, assim como os nomes que são conhecidos e os que não são conhecidos quando o assunto é, são mulheres na literatura, né? A gente espera que você aí que tá nos ouvindo tenha gostado desse tema e aproveite pra compartilhar com outras pessoas que também curtem podcast.